0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa 3.
1: Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa 3 Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono, o como siempre a mi lado, tengo a mi compañera Ana Tatayolana.
0: Hola Esther, ¿qué tal? ¿Qué traemos hoy? Pues podcast? junto
1: a nuestro repaso habitual por algunos temas de los últimos siete días, esta semana, como hacemos siempre cada final de mes, eh, nuestro podcast incluye una entrevista, en este caso con el escritor Roberto Santiago, que se hacía en mayo con el premio Fernando Lara 2023 por la rebelión de los buenos, una novela negra que desafía el poder de las grandes farmacéuticas. Además, al final de esta charla damos las instrucciones sobre cómo participar en un nuevo sorteo de Cultura en Andalucía.
0: Roberto Santiago es el creador de la colección juvenil Los Futbolísimos, que fue un fenómeno literario que ha vendido más de 5 millones de ejemplares y también ha sido adaptada al cine. Ha publicado varias sagas de misterio y aventuras que han sido distinguidas por sus valores para, lo, para los lectores más jóvenes, recibiendo por su obra literaria infantil y juvenil el premio Cervantes Chico. Además, Roberto Santiago fue nominado al Goya al mejor guión adaptado por el penalti más largo del mundo y La Rebelión de los Buenos es su segunda novela para adulto tras Ana.
1: Y ahora mismo tenemos el placer de saludarlo en los micrófonos de Europa Pre-Andalucía. Comenzamos las entrevistas de esta nueva temporada de nuestro podcast Cultura en Andaluz con el escritor, dramaturgo, guionista y director de cine Roberto Santiago, ganador de la vigésima octava edición del Premio de Novela Fernando Lara con la obra La rebelión de los buenos. Bienvenido, Roberto.
2: Pues muchísimas gracias, Esther, por invitarme. Encantado de estar encantada, aquí. Encantada, encantada
1: de que estés aquí con nosotros. Eh, bueno, la primera pregunta eh, que te tengo que hacer, por supuesto, es que ha supuesto para ti, al margen del valor económico de este galardón, del premio de novela Fernando Lara, este galardón, o por La rebelión de los buenos.
2: Bueno, lo primero, muchísima felicidad. Eso es lo primero que ha supuesto. Y, y claro, un, una novela como La rebelión de los buenos, al salir con el premio Fernando Lara, pues tiene más visibilidad. Eh, todos los escritores del mundo, yo creo que lo que queremos es llegar a, a, a muchos lectores. Y, y al salir con el premio, la novela, pues, pues está, eh, como digo, más visible, más accesible. Y de hecho, en los tres meses que lleva en las librerías, en La Rebelión de los Buenos, pues por suerte, por suerte, cruzo los dedos, está funcionando muy muy bien.
1: Muy bien, son tres meses, se publicó el junio, ¿verdad? El 14.
2: El 14, de junio. el 14
1: de junio, ¿no? Exactamente, exacto. Eh, quería comentarte, Roberto, has escrito eh, numerosas novelas infantiles y juveniles, más de 60, eh, sin olvidar la colección Los Futbolísimos, pero esta es tu segunda novela para adultos, no este, eh, tras el thriller judicial Ana. Eh, ¿Por qué esta incursión, digamos, tan pausada en el, mundo, en el mundo de la novela adulta o en el mundo adulto?
2: Bueno, yo es verdad que, eh, no sé si por osadía o, o por necesidad de, de ir dando saltos y ir conociendo distintos formatos, he escrito de todo. He escrito guiones de cine, teatro, televisión y, por supuesto, muchas novelas infantiles. Eh, y la novela negra, la novela negra, tanto Ana como ahora La rebelión de los buenos son novelas negras, uh -huh. como lector... Ya te hablo, no como escritor, como lector, es mi género favorito, la novela negra, sin ningún lugar a dudas. Y yo creo que le tenía mucho, muchísimo respeto y por eso he tardado tanto en, en atreverme a, a escribir mis propias novelas negras. ¿no? Ahora que he empezado, eso sí, ya te digo que no pienso parar porque está siendo un viaje muy, muy interesante en todos los sentidos.
1: Eh, además sí, en la primera novela en Ana ponías a, en, en primera plana la corrupción en el mundo del juego ¿no? que era bueno, pues sí. eh, un mundo complicado ahora te adentras en el tema de las farmacéuticas eh, ¿cómo llegas a plantearte este tema?
2: Las, las farmacéuticas, las multinacionales farmacéuticas es un temazo el, el mundo, vamos a decir, la salud es, en mi opinión, pues lo más importante que tenemos los seres humanos y, y, claro, eh, hemos creado un sistema, permíteme que haga este breve inciso, hemos creado un sistema en el que hemos puesto nuestra salud, la salud de todos, en manos de unas multinacionales. Y estas multinacionales lo que tienen, de manera totalmente lícita, por supuesto, es el objetivo principal y número uno de obtener beneficios económicos. Pero, claro, cuando estamos hablando de salud, eso muchas veces... Eh, está reñido, ¿no? La rentabilidad con de verdad hacer un servicio social. ¿Y por qué decidí meterme en este tema? Pues por una, fíjate, en este caso, por un muy buen amigo, periodista, que hace seis años, yo he estado seis años escribiendo La rebelión de los Buenos. me, me dio un informe que hablaba de la creciente enorme cantidad de demandas y querellas que hay en Europa, no en Estados Unidos, no en Europa, contra farmacéuticas. ¿Y cómo? Casi ninguna de estas demandas o querellas llegan a sentencias que se ejecuten, bien porque hay acuerdos económicos extrajudiciales o bien porque los abogados de las multinacionales farmacéuticas entierran todas eh, eh, estas demandas en recursos y más recursos. Con lo cual ahí, eh, cuando leí esto, pensé, quiero saber más y ahí empecé un proceso de documentación enorme, de leer muchísimo. Es lo que te
1: quería preguntar, exacto. ¿cómo, ¿Cómo desarrollas este proceso para escribir La rebelión de los buenos? En un mundo tan complejo, ¿no? Y tan además tan hermético también, ¿no? como la, las farmacéuticas.
2: Sí, un mundo, como bien dices, muy importante en nuestra sociedad, pero muy opaco muchísimo.
1: Exacto. Uh -huh. Bueno,
2: esto es curioso porque yo, una vez que empecé y decidí a, eh, adentrarme en, en, en este mundo, eh, pues el proceso de documentación, como te decía, pues era fundamental y ha sido un proceso muy largo he conseguido entrevistarme con muchísima gente que trabaja dentro de la industria farmacéutica, investigadores, científicos, gente de administración, de, de todo tipo, desde luego no con los grandes eh, propietarios accionistas de las farmacéuticas, eso sí que ha sido totalmente hermético e imposible, pero eh, como escritor te diría una cosa, Esther, es, esto es muy curioso, para mí ha sido un gran descubrimiento en los últimos años, eh, ya sé que es algo muy simple, pero la gente, las personas humanas, están deseando contarte. Y cuando y yo me he presentado, soy Roberto Santiago, soy escritor, estoy escribiendo una novela, las farmacéuticas tal, en un porcentaje altísimo la gente está deseando contarte. Y, y claro, eh, me han contado tantas cosas, he tenido tantas entrevistas, también con muchas víctimas eh, que están en, con demandas en curso, que eso ha sido la parte más... Eh, terrible de todo el proceso, que bueno, todo ese ingente trabajo de documentación es el que he volcado al final en la novela.
1: Supongo que esta necesidad de contar también de la gente se debe a esa opacidad y a esa falta de, no sé si de transparencia, a esa dificultad, ¿no? Para entrar en, con bueno, para, para resolver sí. todos esos problemas, ¿no?
2: Bueno, fíjate fíjate que hay muy poca ficción, hay, hay poquísima ficción sobre la... Exacto, las... sobre
1: él. El... Exacto hay muy
2: poca novela bueno, yo siempre hablo de John Le Carré claro, de El jardinero fiel, que era una novela maravillosa, pero es que hay poquísimo, poquísimo y es extraño que algo tan importante en nuestra sociedad no ocupe una parte más importante en la ficción ya no solo digo en la novela, en la serie de televisión, en, en, la, en el cine, en fin. Es, A lo mejor
1: porque es un tema demasiado peliagudo, ¿no?
2: Bueno, es peliagudo es, eso seguro Muy o sea, es peleagudo <risa>
1: Y, y entre los personajes, eh, Roberto, de este, bueno, tus personajes vuelven a ser personajes complejos y también contradictorios, como en el caso de Ana Trammell, ¿no? Eh, uh -huh. Entre los personajes de este libro, Fátima Montero, Jeremías Sabit, ¿cuál ha sido el que más te ha costado construir?
2: Bueno, eh, sería difícil. Es verdad que yo, por mi manera de escribir, eh, lo más importante a la hora de construir la novela, eh, aunque sea da igual el género, en este caso La rebelión de los buenos es novela negra, pero para mí, en ese sentido da igual, siempre parto de los personajes. Es decir, la trama eh, se pone totalmente al servicio de lo que necesitan los personajes. El triángulo protagonista, tú has citado a Jeremías Sabi, por supuesto, a Fátima Montero, la gran villana, entre comillas, de la novela pero fíjate que yo me quedaría con el tercer vértice, Trinidad. Trinidad Bardot, ¿no? sí, que, que para mí bueno, es una abogada, detective, es una mujer eh, pues muy fuerte y al mismo tiempo muy vulnerable. Eh, para mí ha sido el personaje más complejo con el que yo más he sufrido también en ciertos momentos y ha sido pues, de alguna manera mi, mi, mi principal compañera de viaje en esta historia.
1: ¿Se podría comparar Trinidad pardo con el caso de Ana Trammel, este personaje duro y vulnerable a la vez?
2: Bueno, es verdad que sí, tienes toda la razón. Es verdad que tiene ecos de Ana Tramel. Eh, sí. Es un tipo de mujer que yo admiro mucho y que en mi vida, por suerte, conozco a más de una y a más de dos mujeres muy fuertes que, que me gusta tener cerca en mi vida, pero que al mismo tiempo también tienen mucha fragilidad y eso es lo que la hace un personaje tan, eh, tan humano no eh, y desde luego Trinidad. Tan que,
1: cercano, no que llega tanto también. no
2: Claro, que yo creo que te puedes identificar con muchas cosas de las... Totalmente.
1: Totalmente.
2: Es un personaje que ha vivido muchas situaciones extremas, que poco a poco vamos descubriendo de dónde vienen sus heridas, de su pasado, de su familia. Bueno, todo lo que nos pasa en la vida viene de la familia, en realidad. Pero, sí, absolutamente. Pero sí, Trinidad... Luego, de ahí tiene...
1: partimos, de ahí partimos.
2: Claro, no, no, eso está en el ADN de todos. Y luego Trinidad, como te decía, también tiene mucho talento, claro. Es una detective y una abogada con, con muchísimo talento.
1: Uh -huh. Y bueno, volviendo a Ana fue esta su primera, bueno, tu primera novela fue adaptada a, a, para televisión española, ¿no? sí. Interpretada magníficamente por Maribel Verdú. Uh -huh. eh, no sé si ya tienes alguna oferta para la, para la adaptación de La Rebelión de los Buenos. Eh.
2: Bueno, no sé. a ver, eh, esto es curioso porque yo, de verdad, que yo escribo La rebelión de los buenos como una novela, 100%, pero por mi estilo, yo he escrito muchos guiones, pues entiendo que sí, que es un estilo muy visual, y sí, Ajá. respondiendo, no quiero eludir tu pregunta, sí, tengo ofertas ya para convertir ya La, La rebelión de los buenos en una serie de televisión, eh, quiero acompañar el viaje también, quiero estar como guionista en, en el proyecto. También estuviste ya, con
1: año Tramel, ¿no?
2: Sí, exactamente y, y, y estamos ya con la rebelión de los buenos dando los primeros eh, primerísimos pasos de, de lo que puede ser una espero una estupenda serie de televisión
1: ¿y para cuándo tendríamos? ¿tendríamos el placer de disfrutarla?
2: no lo sé si todo saliera muy bien para <risa> A rodarla en 2024 y que se estrenará en 2025. Estos procesos son, son lentos y eso si todo sale bien, que yo espero que sí. Espero que sí.
1: Ajá. Estaba pensando, Roberto, que el título de este libro se podría calificar como de muy esperanzador, ¿no? La rebelión de los buenos, bueno, eh, como también como una invitación, ¿no? a Bueno, sí. pues a estas personas que están descontentas, ¿no? Con lo que les rodea y con lo que está pasando, ¿no?
2: Absolutamente. Eh, es una novela negra, muy negra, que tiene momentos duros, oscuros, pero desde luego también es una novela esperanzadora. Eh, como bien señalas desde el propio título la rebelión de los buenos ¿no? necesitamos rebelarnos para mejorar las cosas para mejorar la sociedad para mejorar este mundo en el que vivimos y la novela es una invitación a que sí, merece la pena rebelarse y merece la pena luchar por la, por la justicia y por las cosas que, que nos rodean y, y por y desde luego y sobre todo por, por las personas que están cerca de nosotros
1: Roberto, ¿crees que en esta sociedad hace falta rebelarse más?
2: Sí, vamos, sí Sí, sí. verdad duda, hace falta revelarse más y no podemos dejar eso en manos de las instituciones o, bueno, fíjate, estamos <risa> eh, ¿no? en una... Parece que los políticos ahora viven en una permanente eh, campaña de, ¿no? de electoral. electoral. Es una cosa tremenda. No, no podemos dejar eh, las cosas lavarnos las manos y dejar, no, ya lo resolverán los dirigentes. No, tenemos que revelarnos nosotros, cada uno de nosotros, eh, eh, es nuestra responsabilidad y nuestro derecho, ambas cosas, y yo desde luego insisto en eh, modestamente, humildemente, desde lo que yo hago, que es la ficción en La rebelión de los buenos y sí, invito claramente, creo que uno termina la novela y es una invitación clara a decir, adelante, demos un paso rebelémonos
1: también Ana Tramel era una invitación a rebelarse contra las injusticias, ¿no?
2: Bueno, es que, claro, fíjate que la novela negra, una de las características principales que tiene es la denuncia social y, y decir, no, no podemos conformarnos con ciertas cosas. En Ana Tramel me adentraba, como bien dices, en el mundo del juego y ahora en La Rebelión del Buenos, en algo que es todavía mucho más grande, ¿no? La, la, el poder enorme, nímodo casi, de, de las multinacionales farmacéuticas. Y hay que, no, no podemos conformarnos, hay que mejorar muchas cosas en este sentido y hay que obligar a que el sistema y por lo tanto las instituciones, pero hay que obligarlo a que mejore Muchísimo eh, nuestra relación con, con, con las farmacéuticas y con, y con la salud, sin duda.
1: Entiendo que por lo que me has dicho antes, eh, tu próxima novela volverá a ser una novela negra. ¿Ya estás en algo? ¿Tienes algo entre manos? ¿O estás más en literatura infantil y juvenil? O en ambas cosas. A lo mejor estás compaginando ambas cosas.
2: Bueno, lo has clavado, Esther. Estoy, ¿Ah, en, ¿sí? estoy en ambas cosas. Estoy en ambas cosas. Yo, yo la literatura infantil para mí es, es algo. Que, que me nutre mucho, que me encanta, que me da muchas satisfacciones y muchas alegrías. Sigo con mis colecciones, los futbolísimos, los forasteros del tiempo eh, y al mismo tiempo sí, ya tengo pergeñado un primer un primer, vamos a decir, núcleo de lo que espero que sea mi siguiente novela negra, que, que bueno, que, que como te decía hace un momento es mi género favorito como lector. Fíjate, todos los escritores, antes que escritores somos lectores y si yo escribo novela negra es porque devoro y he devorado toda mi vida la novela negra.
1: Pues nada, perfecto. Roberto, hasta aquí nuestra entrevista. Si quieres añadir alguna cosita más para nuestros oyentes, pues, eh, pues el micrófono que... es tuyo. <risas>
2: Que, que es un placer hablar de libros siempre y que le deis espacio a, a la literatura y, y enhorabuena, enhorabuena por el programa eh, y animar a la gente a que lea, a que lea muchísimo, a que y, lea muchísimo. y a que se revele también a las dos cosas. Algo.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias por participar y por estar aquí con nosotros, ¿vale, Roberto? Muchísimas gracias. Un placer. Gracias, un, placer. un abrazo a
0: Con las ganas de leer la rebelión de los buenos, pues vamos a sortear un ejemplar entre todos nuestros oyentes. Esther, cuéntanos cómo podemos participar.
1: Muy sencillo, Ana. Simplemente hay que estar atentos a nuestra cuenta de la red social X, anteriormente Twitter, arroba epandalucía, y compartir nuestro pod de hoy, 28 de septiembre. Además, debéis seguir tanto a nuestra cuenta, arroba epandalucía, como a la de la editorial Planeta, arroba edit planeta Es tan sencillo como eso. De entre todos los que cumpláis los requisitos de aquí al próximo jueves, sortaremos este título, La rebelión de los buenos. Hay que aclarar que el sorteo tiene limitación peninsular, ...y no podrán gostar al mismo... ...cuenta de fuera de nuestro país...
2: ...si el hombre pudiera decir lo que ama... ...si el hombre pudiera levantar... ...su amor por el cielo... ...como una nube en la luz... ...si como muros que se derrumban... ...para saludar la verdad... ...del día en medio... ...pudiera derrumbar su cuerpo... ...dejando solo la verdad de su amor... ...la verdad de sí mismo... ...que no se llama gloria, fortuna o ambición sin amor o deseo, yo sería aquel que imaginaba,
0: aquel que con su lengua... Esta voz y estos y versos, manos. que muchos habréis reconocido, corresponde, los pelos de punta, ¿eh? sí, corresponden pues al gran poeta sevillano Luis Cernuda, concretamente a su poema, Si el hombre pudiera decir lo que ama. Este año es el 60 aniversario del fallecimiento de, de Cernuda, que, que murió en el exilio en Ciudad de México, y la Caja de las Letras ha recibido esta misma semana su legado en memoria. El legado de esta gran figura está compuesto por una selección de páginas de su biblioteca personal... ...cinco ediciones de sus obras y un homenaje de una veintena de poetas... ...que es la transcripción a mano por cada uno de estos, de estos 20 poetas... ...de un poema de este integrante de la generación del 27. Nos va a contar más sobre la elección de este depósito el sobrino nieto del autor Ángel Yanguas. ¿Qué podíamos aportar?
2: Para nosotros estaba claro que debía ser algo acorde al prestigio y a la relevancia... ...y también a las características del destino que iba a tener. Debía ser algo que fuese genuino, interesante... ...y que hubiese pertenecido al propio Luis Arnuda. Y enseguida vimos que sí había entre el legado que conservamos... ...algo singularmente apropiado para quedar depositada, depositado. Si no todo, en parte, en la caja de las letras. Porque es algo que está íntimamente vinculado... ...a las lecturas de Luis Arnuda. Y
0: a su amor por los libros. Esta cámara corazada del Instituto Cervantes ya tiene en su ya tiene en lugar a algunos poetas coetáneos a Cernuda y compañeros de la generación del 27 como Pedro Salina, Alberti o Lorca. Y de este último, de Federico García Lorca, nuestro granadino más universal, pues también traemos una noticia ya que estas semanas en el Instituto Cervantes se ha presentado la edición multilingüe de Grito hacia Roma. Y en la presentación de la misma, que esta obra se ha traducido a 26 idiomas, Esther. Madre mía. Pues durante La, la universalidad
1: de García lo Lorca tiene, es infinita, <ríe> como el universo.
0: Pues en la presentación se han leído versos de, de este poeta en español, en las lenguas oficiales de, de España y así como en las lenguas oficiales de Bélgica y de Hungría. Así que imagínate, ¿no? Eh, no tiene fronteras Lorca. El Cervantes ha estado esta
1: semana hasta arriba de actividades, sí. ¿no? Pues ahora cambiamos de asunto y traemos a Cultura en Andaluz una vida de cine, todo un ejemplo de superación y de echarle ganas a la vida. Se trata del gamer y streamer almeriense Aitor 2022. La vida de Aitor se estrenará el próximo 11 de octubre en la gran pantalla en un documental de la mano de Álvaro Longoria. Recordemos que Longoria fue el ganador del Goya a la mejor película documental en 2013 por Hijos de las Nubes, la última colonia. A Brian, el protagonista de este documental, y que acumula casi 3 millones de seguidores en redes sociales eh, y ha participado en la película Campeones bueno, en la secuela de Campeones que, que, que filmó eh, Javier Fesser en 2018, Campeonex, también es de Javier Fesser en la segunda parte eh, como decíamos a Brian, le diagnosticaron a los 5 meses atrofia muscular degenerativa con espina bífida sin embargo, para él esto no ha sido un impedimento eh, para sentirse feliz y para sentirse libre y convertirse en un ejemplo vital para millones de jóvenes que lo, que lo siguen a diario lo escuchamos
0: nada nos avanzar que nada nos impida vivir porque es verdad que nosotros sobre todo la gente con discapacidad física tenemos muchos impedimento pero que siempre hay una manera de hacer algo yo siempre que quería hacer algo he buscado la manera sea como sea y la he encontrado entonces la clave es tener buena actitud tener ganas y esforzarse yo soy feliz dentro de todo lo que me ha pasado pues mucho, pues mucho que me haya pasado cosas malas, yo siempre digo que hay que ser feliz y vivo la vida. La verdad es que cató, la,
1: la, la actitud de este chaval da la razón a eso, ¿eh? a que todo en la vida es actitud.
0: Echarle ganas, como hemos echarle dicho gana y, echarle ganas y, y, la vida. Exacto, y
1: exacto, y, y tener eso, tener ganas y no tener actitud los ante las cosas. Todo cambia según cómo lo veas, en fin.
0: Pues, Esther, vamos a seguir en Almería y también vamos a seguir con cine. La organización de la Almería Western Film Festival daba a conocer este lunes los contenidos de la decimotercera edición de este evento, que se va a celebrar desde el 11 al 14 de octubre en Taberna. El, el festival ofrecerá nueve largometrajes, un documental, 25 cortometrajes y un mediometraje que va a dar a conocer pues una visión global sobre, sobre el western actual, ¿no?
1: Qué, qué, qué simpático este festival, qué curioso, ¿eh?
0: Es curioso y además es el único festival del género western de Europa, Esther. Eh, la sección oficial va a contar con seis largos de España, Dinamarca, Kazajistán, Australia, Chile y de los Estados Unidos, o sea que es un festival cuanto menos internacional.
1: Como mínimo.
0: Entre los nombres que, que van a acudir a Taberna pues está el actor Elios Hove que está nominado a los premios de la Academia de Cine Europea por su papel en Gotland que es uno de los títulos seleccionados para esta cita o el director del documental Calme Mule, que es Jock McDonald, eh, que participa en la sección especial Panorama, que está fuera de competición
1: Y habrá como siempre en los festivales algún homenajeado también, ¿no?
0: También hay homenajeados en Taberna En este caso es con el premio Tabernas de Cine que va a recaer este año sobre José Luis Alcaine y el premio Spirit of the West, que irá a John Hill Coast.
1: Esto en el, entre algunos otros, sí.
0: Sí. Uh -huh. También recordar que se va a proyectar en este, en este festival el primer western del, del director Pedro Almodóvar, que es el mediometraje Extraña Forma de Vida, no va a competición, y este, este mediometraje también se grabó aquí en Almería.
1: Extraño, ¿no?, que Almodóvar haya hecho un western. Sí. Eso sí que es extraño, ¿eh?
0: <risa> a, <risa> a mí verlo. me encantaría verlo, también te digo, porque no, un, yo tampoco un western lo he visto. Almodóvar con el la cosita de Almodóvar, ¿no? Vamos a escuchar a José, Dí José Díaz, que es el alcalde de Taberna, que nos va a dar más detalles en torno a esta cita.
2: Del 11 al 14 de octubre tendremos eh, cuatro jornadas de cine en Taberna, donde el western pues, va a ser, por supuesto, el eje central. El pueblo se vuelca con actividades de todo tipo donde, y con su participación, desde el concurso de caracterización, el pasacalle inaugural o la decoración de comercios, balcones, la ruta de la tapa western... También por nuestros bares y por nuestros restaurantes que bueno hacen que se genere un ambiente.
1: Único. Y cerramos con un último apunte sobre Medina Zara en Córdoba, eh, ya que el Salón Rico de este conjunto estará abierto por obras, Ana escucha abierto por obras, y no, no cerrado, cerrado ¿no? por obras, <ríe> a partir de este domingo 1 de octubre, con un programa de visitas para conocer el trabajo de restauración que se está realizando para devolverlo a su estado original. Qué curioso, Esther, ¿desde sí, cuándo
0: estaba, estaba cerrado está en clave el Salón Rico?
1: Pues este enclave permanecía cerrado desde 2010 y hay que destacar que es el único salón de recepciones califal de la cultura islámica del siglo X que se conserva en todo el mundo. Declaraciones del consejero de Cultura Arturo Bernal durante una visita al mismo.
2: Las personas que vengan a ver este conjunto y que vengan a ver este salón rico que se abre después de 13 años cerrado van a tener la posibilidad de ver todo lo que se ha hecho hasta ahora y ahora lo relataré pero también van a poder ver in situ las obras que se ven realizando, van a poder ver trabajando a los restauradores, a los conservadores, en este proceso que yo creo que es tan apasionante que merece ser mostrado. Tengan en cuenta que esto, en la parte interior, es prácticamente un puzzle imposible, no, no somos, es complicadísimo. De
0: y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días.
2: Agenda semanal de Cultura en Andaluz.
1: Comenzamos nuestra agenda para los próximos días en Sevilla, donde este fin de semana el Estadio de la Cartuja trae dos planazos para los más nostálgicos. El viernes 29 los amantes de los primeros éxitos del reggaetón podrán bailar al ritmo de más de una veintena de artistas en el festival I Love Reggaetón. Y el sábado será el I Love You de 90, que trae a la capital los éxitos de la música dance que hicieron bailar a toda una generación entre la que me incluyo. Y el, Museo Canata, eh, y el Museo Casa Natal Picasso y el Centro de Arte y Cultura Contemporánea Malagueño La Casa Amarilla conmemoran este sábado 30 de septiembre entre las 12 de la mañana y las 6 de la tarde el 50 aniversario del fallecimiento de Pablo Picasso con el encuentro en streaming desde el lugar donde empezó todo. Participarán destacados divulgadores culturales con una amplia presencia en redes sociales así como doctores especialistas en la figura del artista malagueño
0: y otras provincias que nos pueda ofrecer actividades? Pues mira, vamos a viajar hasta, hasta Jaén, donde la Biblioteca Pública acoge la exposición Ante todo la vida, ante todo vivir, sobre el legado de Pablo García Baena. Esta muestra, coge, esta muestra recoge en torno a un centenar de objetos y documentos que son ejemplos del extenso y rico universo creativo y personal de este poeta cordobés. Este legado fue donado en 2021 por su familia a la Consejería de Cultura. Y volvemos ahora a la capital hispalense donde comienza el próximo 3 de octubre y hasta el 26 de este mismo mes la decimocuarta edición del Festival de la Guitarra con un amplio programa en diferentes salas de la ciudad que este año está dedicado a Federico García Lorca por el 125 aniversario de su nacimiento. ¿Qué más cositas traemos, Esther?
1: Pues de Sevilla ahora nos vamos hasta Jerez de la Frontera, en Cádiz, que acoge los días 7 y 8 de octubre la primera edición de MangaFest. Las instalaciones del IFECA acogerán este evento que contará con la presencia de destacados streamers y un centenar de actividades.
0: Y cerramos nuestra agenda en Zahara de la Sierra, también en Cádiz, que donde se va a celebrar el 13 y el 14 de octubre en la playita el Eco Festival Sierra Sur, que es un evento para todas las edades con un programa que combina la música con actividades de ocio, deporte y talleres y todo esto rodeado de naturaleza
1: pues como sigamos con este tiempo del de veranillo de San Miguel es súper apetecible ya sé que el veranillo de San Miguel es a finales de septiembre sí, pero, pero el, se ve que como vamos igual se se el, ve que el cambio no climático hay 38 está 38 así sí. que súper apetecible eh, hasta aquí pues hasta aquí nuestro podcast de esta semana os recordamos que el próximo jueves esperamos en una nueva entrega de Cultura en Andaluz y como siempre os digo disfrutad mucho, mucho Pues sí que eh, eh, va
0: a apetecer un plan? ¿Sí? la playa